1: أهلاً أهلاً بحضرتك أستاذ عبد الرحمن وأهلاً بكل الحضور وشكراً جداً على هذه الدعوة المباركة من منتدى الفكر وزي ما حضرتك ذكرت أنا سعيد جداً إن أنا أكون لأول مرة في فعالية يتم استضافتي فيها من ليبيا وليبيا من الدول يعني العزيزة على قلبي لأنها أولاً بلد زوجتي وثاني حاجة هي من أكثر الدول متابعة لحساب حسابتنا في السوشيال ميديا فجمهورنا من ليبيا كبير جداً جداً وأنا سعيد إن أنا أكون معكم النهاردة
0: دكتور حدثنا على موضوع نقصده حنا بمعنى المشاهد المخله والمواد الاباحيه والادمان بصفه
1: عامه. انا عجبني جدا مقدمه حضرتك فيما تتعلق بمشكله الاباحيه هي مشكله كبيره جدا جدا مسكوت عنها للاسف رغم ان في ملايين حول العالم بيعانوا منها واحنا دايما بنقول ان مشكله المواد الاباحيه هي مشكله مشكله صحه عامه يعني بيعاني منها كل البشر شرقا وغربا لان الاداه واحده هي الانترنت. وحتى في معادلة كده مشهورة جدا لدى المتخصصين في هذا المجال بيقولوا ان يعني اذا كان في هيومن بينج يعني في بشر مع بلس انترنت زائد انترنت فده بيكوال بي المعادلة بتقول كده بتساوي ادمان الاباحية بنسبة كبيرة. فاحنا عمرنا ما بنقول ان في دولة بعينها فيها مشكلة مشكلة اباحية وبتعاني منها فاحنا بنعالج المشكلة دي في الدولة لا دي مشكلة على مستوى العالم واحنا كعرب جزء ألم و... وينقصنا فقط الوعي يعني هي معركة وعي في الأول والآخر ولذلك يأتي في بداية حديثنا النهاردة سؤال مهم جدا نسأله لجمهورنا السؤال أيهما أكثر ألما الألم المترتب على الجهل ولا الألم المترتب على الحرج من السؤال حول مشكلة محرجة يعني الصحيح هو أن الألم المترتب على الجهل هو أكثر بكتير جدا من الألم المترتب على الحرج لما اجي اسأل عن مشكلة من الصعب ان انا اتحدث عنها زي مشكلة المواد الاباحية لان الاضرار الكبيرة اللي بتترتب على عدم سؤالي ومعرفة خطر هذه المواد الاباحية على العقل البشري الدماغ والعلاقات والمجتمع بتسبب مشكلات كبيرة جدا جدا يعاني منها الشخص والمجتمع معاناة شديدة جدا فيصير الالم اكبر بكتير طيب نيجي ايه هي الاباحيه يعني اللي احنا بنتكلم عنها؟ الاباحيه هل هي الالفاظ السيئه الـ الـ ولا ايه نقصد بيها؟ الاباحيه ليها تعريف في قاموس ميريام ويبستر هي الافلام والصور والمجلات وغيرها ركزوا معايا التي تظهر او تصف اشخاصا عراة او الجنس بطريقه مفتوحه جدا ومباشره من اجل الاثاره الجنسيه اخر اربع كلمات مهمه جدا ليه؟ لإن لو شلنا من أجل الإثارة الجنسية هتدخل فيها إيه؟ صور قد يراها طلاب مثلاً كلية الطب في المراجع الخاصة بالتشريح الأناتومي. أنا ترجمت مرة مقالة لأم زاد بأولادها وزوجها في فسحة نزهة في الويك إند في نهاية الأسبوع إلى مدينة الملاهي في الولايات المتحدة الأمريكية مدينة كبيرة. وبعدين هم داخلين الباب فلقوا طابور طويل من الشباب والفتيات واقفين وفي نهاية الطابور ده في كشك كده فمش عارفه يعني ايه اللي في الم... ايه الايفنت اللي موجود في النهارده في المكان ده ففتحت جوجل تشوف تبحث عن هذا الايفنت اللي متجمع عليه مئات الفتيات والشباب فلقيت ان ان في ممثله وممثلات الاباحيه موجوده في في, في نهايه هذا الطابور والصف الطويل والشباب والفتيات منتظرين عشان يوقعوا منها اوتوغراف. وللذكرى فهي بتسال بتقول يعني هل وصلنا او وصل بينا الى المستوى ان شبابنا وفتياتنا ينظروا الى هؤلاء على ان هم قدوه وينتظرهم عشان يوقعوا لهم يعني توقيعات للذكرى طبعا ده شيء سيء جدا جدا اخيرا في هذا التعريف عايز اذكر يعني مقوله مشهوره جدا لعضو محكمه العدل الدوليه في سنه 1964 يعني في في بدايه ظهور الثوره الجنسيه في الولايات المتحده الامريكيه بوتر ستيوارت قال ايه؟ لما اتسال عن تعريف الاباحيه وقتها فقال في حين اني لا استطيع ان اعطي تعريفا محددا للاباحيه الجنسيه الا اني اميزها حين اراها. يعني كم ده يعني هو انا قال لهم انا ما اعرفش حد احدد لكن لو شفت حاجه هتسرني جنسيا فدي انا بعتبرها اباحيه وهي دي الحقيقه يعني احنا الان في عالمنا العربي في السنوات الاخيره بدأنا نرى ويعرض على يعني علينا في التلفزيون العربي مشاهد من قبيل الاباحيه الجنسيه لانه هم بقوا يعتمدوا على الاثاره الجنسيه في تقديم بعض المحتويات للاسف وحتى ده بيكون في شهر رمضان. فاي شيء بيثير الانسان جنسيا هو يعتبر من قبيل الاباحيه، وبالمناسبه يعني الاباحيه دي ليست وليده العصر الحالي فقط، ولكن سريعا كده عبر التاريخ الاباحيه كانت موجوده اصلا على الجدران الحجرية في الكوف القديمة وكانت موجودة على الاغريق رسموا كتير جدا على جدران المعابد بتاعتهم وايضا في تماثيلهم وبعد كده انتقل العالم للأسف الى منحنى خطير جدا في عام 1953 مع اصدار اول مجلة اباحية ثم بعد ذلك حصل الانتقالة نقول كبيرة شوية عبر ظهور السينما ثم بعد ذلك شرائط الفيديو اللي أحدثت تغيير ملحوظ بقى الناس بدل ما يروحوا للسينما اللي هي بيسموها السينما البالغين بقى ويجيبوا الشرايط ويشوفوها في البيت بشكل سري ثم آه اللي احدث بقى الانفجار الرهيب في صناعه الاباحيه هو الانترنت يعني اديكم بس احصائيه سريعه كده ما بين بس سنه 1998 لعام 2007 ارتفع عدد المواقع الاباحيه بنسبه 1800% ده كان كام من 98 ل 2007؟ اصلا الانترنت بدا يظهر فعلا في هذه السنه يعني 97 98 ثم بعد ذلك تحول الانترنت الى هاي سبيد اللي هو الانترنت السريع في عام 2006 فما بالكم بقى دلوقتي عدد المواقع الاباحيه انتشرت بنسبه كبيره جدا 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 يعني بشكل رهيب لدرجه ان احنا ممكن يعني شوف يعني تخيل مثلا احدى الاحصائيات بتقول ان يعني كل ثانيه في 28000 ومشاهد لاباحيه تقريبا في 40 مليون امريكي بيزوروا المواقع الاباحيه بشكل مستمر 35% من تحميلات الانترنت انترنت هي الاباحيه لكم ان تتصوروا حجم المشكله الرهيب يعني اشهر موقع اباحي في العالم بينشر احصائيات كل سنه بيقول انه في الدقيقه الواحده دقيقه دقيقه مش الساعه ولا اليوم بيتدخل بيحصل 50000 بحث في الموقع ده فقط موقع واحد اجمالي المقاطع المحمله بس على الموقع ده في عام 2017 بلغت 4 مليون و500 الف مقطع اجمالي وقت المقاطع دي كلها 68 سنه 68 سنه تصوروا عدد بس الزيارات في السنه الواحده لهذا الموقع بلغ 28.5 مليار مش مليون مليون في موقع واحد بس فطبعا المشكله يا استاذ عبد الرحمن مشكله كبيره جدا جدا للاسف
0: ولا تعرف دكتور محمد انت لما تحكي اول مثال جاي في بالي لما تذكر في الارقام واللحف اللي صاير على الشباب للمواقع هذه وكأنه يعني بستان هيك فيه عشب يابس ولعت فيه النار يعني يعني كان نار تلتهب ولم يعني لم تنطفي يعني قاعده تشتعل والباين انه المواقع اللي يعني اللي حكيت عنها والمحتوى يلاقي فراغ في الناس او شيء يعني جاذب لهم يعني يعني بنفهم من السر ليش هذا كله صاير يعني شنو الاجابه لذلك اه
1: ايه الاسباب هذا يعني ده سؤال مهم جدا ايه اسباب اصلا وقوع الناس في الاباحيه آه يعني اسباب كثيره جدا اولها الفضول خاصه في يعني أدمغة المراهقين اصلا بتمتاز عيابه بالفضول بالبحث عن الجديد فلذلك حتى اغلب السلوكيات الادمانيه كما ذكرت الدراسات بتكون من 18 ل 25 سنه آه في في السن ده وقابله بيكون عند المراهقين فضول ليه ليه تحدينا 25 لانه اصلا قشره الفص الجبهي للدماغ اللي هي ربنا ميز بيها البشر عن بقيه الثدييات اللي هي بتعطيم القدره على اتخاذ القرارات السليمه بتكتمل او بتبدا تكتمل من من سن 18 سنه حتى 25 سنه فالفضول ثاني حاجه البحث عن تعلم الجنس فطبعا اول شيء بيقع تحت ايديهم لما يبحثوا في المحركات البحث توجههم مباشرة الى المواقع الاباحية اللي بالمناسبة هي وسيلة سيئة جدا وخاطئة وضارة لتعلم الجنس الحقيقي الانتماء الى المجموعة وارضاء الاقران احنا كبشر بنحب دايما نشعر بالامان ونميل الى الانتماء الى مجموعات فالاقران بيدلوا بعض فعشان انت تبقى في مجموعه معينه ويمنحوك الامان والدعم فلازم انت تعمل زيهم فالانتماء الى المجموعه قد يدفع بعض الشباب والفتيات الى ارضاء اقرانهم بتقليدهم في السلوكيات السيئه للاسف، كذلك ايضا بعض الاطفال بي بي بينشأوا في بيوت يشعروا فيها بالضعف والاهمال والخوف والاهانه والخيانه والقسوه، كل ده بيسبب لهم ضغوط فبيهربوا من هذه الضغوط الى المواد الاباحيه اللي بتمثل لهم تخفيف وقتي عن هذه المشاعر المؤلمه. ايضا الهروب من ضغوط الحياه يعني الستريس زاد جدا في في السنوات الناس بتعالج ضغط دون باللجوء الاباحية. لان الاباحيه بتو... بتمد الدماغ بمواد كيميائيه وده يحتاج شرح ان شاء الله ممكن نشرحه في عجاله اثناء الحديث. ليه الاباحيه بتسبب ادمان؟ ليه الاباحيه بتسبب هذا الانجذاب الكبير جدا للبشر بسبب الافراز المواد الكيميائيه اللي بتاثر على أدمغتهم وبالتالي بيهربوا إليها. كذلك الإدمان يعني إذا الإنسان وقع في الإباحية والإدمان بيحصل بشكل سريع للأسف بسبب الجاذبية الشديدة للإباحية الجنسية عبر الإنترنت، إذا أدمن فهو بيبدأ يستخدمها بشكل قهري. كذلك البحث عن الاكتفاء الجنسي يعني عدم توفر فرص زواج في العصر الحديث وصعوبة إنشاء علاقات للأسف وعدم وجود أمان في العلاقات بشكل كبير وضمانه للعلاقات بيخلي الشباب ده مش مبرر طبعا ولكن انا بقول اسباب يبحثوا عن وسيله للاكتفاء الجنسي ايضا البحث عن مصدر للشعور باللذه والمتعه الناس ما عادتش والشباب ما عادوش بيبحثوا عن المتعه من خلال المصادر الصحيه زي الرياضه الهوايات العلاقات الطيبه ولكن فيبداوا يبحثوا عنها في للاسف المصدر السهل اللي بيمده من عالي وهو الاباحيه، كذلك الملل يعني الملل ده يعتبر ستريس في حد ذاته، واحد قاعد ما بيعملش حاجه لا يوجد عمل، لا يوجد تطوع، لا يوجد شغل الاوقات فبالتالي بيلجا الى الاباحيه. التعامل مع الوحده الوحده ايضا هي وقت من اوقات الضعف وعوامل الضعف اللي بتصيب الدماغ البشري فبيلجا الانسان من خلالها الى ان هو يعالج هذا الشعور بالوحده للجوء الى الاباحيه، كذلك الاكتئاب مكافحه الاكتئاب الناس اللي عندها اكتئاب او امراض نفسيه بشكل عام قلق رهاب اجتماعي بيحصل لها حاجه اسمها سكيبنج بهيفيور اللي هو سلوك الهروب الى سلوكيات سيئه تمدهم بمواد كيميائيه ي... يعالجوا بها نفسهم ذاتيا والمفاجاه ان كل كل هذه الاسباب اللي بتدفع الناس لمشاهده الاباحيه ومداواه الذات لا تحقيق الاباحيه الاباحيه لا هي بتعالج الملل لا بتعالج الاكتئاب بالعكس الدراسات بتقول ان الاباحيه بتزود الاكتئاب بتزود الارهاب الاجتماعي بتزود القلق بتزود المشكلات بتزود الاسترس الضغط بتضعف الشخص جنسيا وبتخليش عنده اصلا رغبه في الزواج فبتزود وحدته اكثر آه، كمان في ست عوامل بتساهم في ان الاباحيه الجنسيه تكون ليها جاذبيه كبيره للبشر السريه ما فيش اي يعني ماده ادمانيه في العالم بت... بيتوفر في هذه الاسباب مطلقا مثل الاباحية السرية التامة رخص الثمن الجرأة في المادة المعروضة والتنوع الشديد فيها والتجديد تقبل المجتمع عليها في السنوات الأخيرة وأن ده شيء عادي وقابلية الإدمان عليها كمان كونها مثيرة للشهوة يعني ربنا جلب جلبنا على حب الجنس والميل إليه عشان نتزوج ونعمر الأرض كما سأجلوا على فبالتالي مرتبطة بهذه الشهوة القوية لدى البشر فبيتعلق بها الإنسان دي الأسباب اللي بتدفع البشر للوقوع في الاباحيه، وكذلك ايضا احب اذكر ان ادمان الاباحيه نفسه هو نوعين، في بيسموه نوع كلاسيك ونوع حديث يعني نيو يعني، الكلاسيك اللي هو الشخص يكون عنده مرض نفسي وزي الاكتئاب القلق فبيلجا الى مدوات نفسه زي ما ذكرنا بالهروب الى الاباحيه و... وده يحتاج ان هو يعالج السبب الرئيسي اللي دفعه اصلا الإباحية فبيستعين بطبيب نفسي لمداواته، ونوع النيو اللي هو غالب الناس بقى اللي بتقع في الاباحيه من خلال انه يتعرض لصوره مشهد اباحي ثم يعلق في هذا الفخ ويستمر في حفر يعني يسموه يحفر لنفسه هذا الفخ اكثر واكثر كلما تعمق في الاباحيه فيتضرر بسببها اكثر
0: دكتور محمد، يعني الأسباب عديده كلها واللي لفت نظري اللي حكيت هو انه الاسباب هذه رغم تعددها وأن الانسان يعني ممكن يقبل على المواد هذه يعني باش حتى يتعالج منها هو يقع لها العكس، فهذا فكرني سبحان الله بقصه سيدنا ادم مع ابليس. قال هل ادلكم على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ واللي لما اكلها منها صار العكس، بل عمرهم اصبح محدود، والكل فكل شيء يعني يتغير على عكس اللي كان الشيطان يعني يزين للناس وقوع في يعني فعل ذلك الامر. فسبحان الله يعني يعني بجد يعني الاسباب هذه كل واحدة لحالها تحتاج ان شخص يفصل فيها. لكن هذا يطرح تساؤلات على المجتمع، تساؤلات على البيت، يعني تساؤلات في يعني وين البدائل للموضوع هذا؟ لكن اعتقد في ممكن يعني في سبب اخر اللي ممكن ضعف الوازع الديني في هذا الامر. يعني فهل بتشير عندك تعليق في هذا الامر ام لا؟ اه
1: طبعا بص حضرتك هو في دراسات عملت على هذا الموضوع يعني علاقة ال الاباحيه بال بالتدين فلقوا ان المتدينين هم اقل وقوعا في فخ الاباحيه من غيرهم يعني دي دراسات حتى غربيه. لا لكن لكن يعني زي ما حضرتك ذكرت هو الوازع الديني هو احد العوامل طبعا بلا شك يعني و... واصلا احنا لما نتكلم حتى عن بنسميها دوافع التعافي دوافع التعافي من الإدمان الاباحيه تنقسم الى ثلاث يعني او اهمهم ثلاثة على الاطلاق هو الخوف والحب والواجب الخوف من ربنا الخوف من المجتمع ووصمة العار اللي ممكن تصيب الانسان لما يتعرف عنه حاجة زي كده خوف من إن هو ترفض من وظيفته الخوف من زوجته ان يتعرف عنه حاجة كده تطلب الطلاق خوف ان اولاده يعرفوا عنه حاجة كده فيكون قدوة سيئة ليهم كذلك الواجب الاحساس بالواجب الواجب تجاه الدين الواجب تجاه نفسه، تجاه بلده، مجتمعه، اسرته، عشان كده احنا قلنا لو تذكروا ان السلوكيات الادمانيه بتقل بعد سن 25 سنه ليه؟ حتى التدخين نفسه، حتى المخدرات، ليه؟ لانه بعد 25 سنه غالبا مش الشخص بيكون اتخرج، بيكون اتوظف، المفروض يعني يكون تزوج في يعني بيسير في مشروع زواج فخلاص ما عادش عنده وقت فراغ ان هو يعني يمارس فيه سلوكياته الادمانيه وكذلك ايضا خوفه على انه يفقد وظيفته لانه لو سهر بالليل مش هيقدر الصبح، مش هيكون مركز، مش هيترقى في عمله، مش هيتطور، مش مش مبدع في عمله، كذلك ايضا تجاه اسرته مش هيقدر يادي واجباته تجاه اسرته من رعايتهم وتوفير لهم يعني احتياجاتهم وغيرها من المسؤوليات المتعلقه بالاسره. ذلك الحب يعني في دراسات كثيره لقت ان المدمنين بشكل عام بيكون عندهم احتياج شديد جدا للحب يعني افتقدوا الحب في اسرهم افتقدوا الحب في في خلال فتره تنشئتهم الاولى فبيبقى لديهم فراغ داخلي بيحاولوا يملوه دايما فبيملوه من خلال الاباحيه ومن خلال ان هو يعمل علاقه مع الشخصيات اللي بيشوفها في المواد الاباحيه ولكن للاسف المصدر ده لا يمثل ابدا مصدر يقدر يعتمد عليه الشخص اللي بيفتقد الحب ده، مصدر للحب يملى الفراغ اللي جواه، بالعكس الفراغ ده بيزيد اكتر واكتر واكتر ويتسع. وانا اذكر ان انا قرات قصه لمدمن كحوليات يعني المدمن دون طبعا الكحول من اصعب انواع الادمان يعني لعلمكم يعني، فهو كان بيحكي ان هو كان خارج من حانه كان بيتعاطى فيها الخمور وكده، ولما خرج ف وهو مروح فلمح واحده ماشيه في الشارع فيعني وقع الحب في قلبه وذهب اليها وكلمها وراح طلب وقال ان انا منذ ان رايتها حتى الان وزوجها يعني لم يتعاطى الكحول مره ثانيه لانه بيقول ان انه لما حبها الحب ده طرد وحش الادمان اللي كان جواه ف فبالفعل بيبقى المدمن عنده احتياجات معينه غير ملباه في حياته فبيحاول يلبيها من خلال السلوكيات السيئه ف ده بالفعل يعني حضرتك اللي بتقوله مظبوط ان احنا من العوامل المهمه اللي بتقوي الانسان وتحصنه تجاه الوقوع في المحرمات بشكل عام هو الوازع الديني وايضا الوعي يعني انا لما اعرف ان المشاكل اللي انا ممكن قد اعاني منها هي بسبب الاباحيه دي وانا كنت في الاول لا اجد اي رابط بينهم زي الاكتئاب، عدم الرغبه في الزواج، السوداويه، النظره السوداويه في حياتي، العصبيه الزايده وغيرها من المشكلات الكبيره اللي احنا ممكن نتكلم عنها لاحقا في محط... في كلاس وقائمة قائمه طويل مش قادر يربط ما بين هذه المشكلات وما بين المواد الاباحيه لكن لما يكون عنده وعي زي مثلا محاضره زيديا او يسمع فيديو او كده فيقول اه انا كنتش هعرف فالوعي ده بيخليه يلتفت ان الاباحيه لو هو تركها وتعافى منها هيتحسن وده اللي حصل فعلا في مجموعه من اشهر المجموعات الشباب الامريكي نو فاب اللي انشأت يعني في تقريبا في عام 2011 وبالمناسبه يعني مشكله الاباحيه دي اصلا اكتشفت بالصدفه يعني على المنتديات الرجال كان الرجال يعانوا من ضعف الانتصاب وعدم الرغبه الجنسيه فبداوا يحكوا بعضهم ان هم لما تركوا الاباحيه والاستمناء تحسنوا كثيرا فبدات فكره طب ما احنا نبطل وبدا ده يبطل ده يبطل بطل ايه رايكم نعمل جروبس ونتجمع فيها ونساعد بعض على التعافي ومن هنا نشأت فكرة الريبوت، بوت اللي هي إعادة التشغيل، يعني كانهم بيقولوا إن لما الشخص بيتعافى من إدمان الإباحية والاستمناء بيعمل إعادة تشغيل مرة ثانية لدماغه، تخيلوا؟ ولذلك بعض أحد الطلاب الأمريكان اللي تعافى بيقول إن إن تعافي الطالب الجامعي من إدمان الإباحية هو يعتبر بمثابة معجزة للدماغ البشري، حيث تتحسن الذاكرة والتركيز وكل وظائف التنفيذية للدماغ بشكل كبير جدا جدا لما عملوا استبيان على النوفاب آه، ايه الدافع اللي دفع الشباب او الفتيات للانضمام للنوفاب المفاجاه ما كانش دافع مجتمعي او ديني او قيمي ومع اهميه طبعا هذه اللي الدوافع بلا شك يعني ولكن كان الدافع عند اكثر من 70% منهم هو الدافع نفسي وجنسي يعني اللي بتسبب اكتئاب وقلق شديد جدا وضغط نفسي وفشل اجتماعي بشكل عام وبتواجد ايضا المشاكل كل مشاكل العجز الجنسي باختلاف انواعها بتسببها الاباحيه للاسف. فا هنا بدات م. الفكره من هنا بدات فكره م. التعافي يعني العالم.
0: انا تو تفكرت حاجه لما انت تكلمت عن الموضوع هذا فكره الريبوت اللي هي كانه في مفهومنا الإسلام اللي هي موضوع العوده الى الفطره، ان الانسان يعود الى الفطره التي خلق الله عليها. فيعني زي ما نعرف احنا الاسلام هو دين الفطره فكل تشريعاته واوامره هي عشان تحفظ الفطره والانسان يبقى يعني عليها ما يحيدش. ف يعني توقف عن اي امر يعني اي ذنب مثلا، الذنوب المعروفه، اي ادمان، حتى مثلا تدخين وغيره. او ان الانسان فرضا كان يجرح في نفسه، بمجرد ما يوقف جرح نفسه الجلد في نفسه الخلايا تتعافى. احنا سبحان الله عادي فينا ميزه ان احنا نتعافى يعني ذاتيا الجسم بحيث انك لما توقف عن الذنب او توقف عن الخطا يصلح الجسم نفسه بنفسه. فمحتاج الناس تاخذ الخطوه. شيء ثاني إضافةً تاني بس على كلام اختار في بالي شيء آخر اللي هو موضوع المدخلات والدكتور الدكتور عبد الرحمن ذكر الهاشمي تكلم عليها كثير إن الإنسان أي شيء يتعرض له يعني يراه أو يلمسه أو يسمعه أي مدخل يدخل من, من عناصر الحس سيترك أثراً شئت ام أباً يعني شيء شخص وما أباً يعني حيخلي أثر فيه الأثر هذا بعض الناس ما يقولك أنا تشاهد وأنا واعي وأنا يعني مدرك هو في الحقيقة هو يلوث في نفسه و مع عمليه التعرض كل ما يزيد يزيد يعني المدخلات السلبيه والاثر السلبي اللي راح يتركه في داخله فهنا هو دكتور محمد نب نحكم يعني نبك تفهمنا اكثر موضوع الادمان بالذات كيف يحصل من كيف في في عقل الانسان وفي جسمه يعني من ناحيه علميه دكتور محمد تفتح المايك
1: اه ده سؤال مهم جدا معلش سؤال مهم جدا جدا ان احنا نفهم ليه الاباحيه بهذه القوه الكبيره والجاذبيه الكبيره اللي بتخلي الانسان يفقد سيطرته على سلوكياته ويوصل الى مرحله الادمان رباسه الخلا دماغنا البشري عايزين نقول ايه يعني مجازا في دماغين او نقدر نقول نظامين احنا مجازا نقول دماغين دماغ بنسميه ايضا مجازا الدماغ العاطفي ايموشنال برين ونركز في النقطه دي مهمه قوي ودماغ اخر اسمه الدماغ العقلاني او الفكري ثينكينج برين كل الثدييات القرود الغنم الاسود كل الثدييات تمتلك الدماغ العاطفي الايموشنال برين اللي هو علميا اسمه الليمبيك سيستم او دائره المكافاه ريورد باثوي او ريورد سيستم الا البشر بيمتازوا فوق الدماغ العاطفي ده بدماغ اخر اسمه ثينكينج برين او الدماغ العقلاني هذا الثينكينج برين اللي هو احنا بنسميه علميا بري فرونتال كورتكس او قشره الفص الجبهي للدماغ نرجع نشوف العاطفي ده وبين خلقوا ليه? خلقوا لحكمة كبيرة جدا جدا ومن اسمه دائرة المكافأة. هو شكله دائرة فعلا. ومكافأة لانه بيدفعنا ان احنا يعني نمارس سلوكيات وافعال تبقينا على قيد الحياة. الاكل. الشرب. الزواج. ومش بس بيدفعنا. لا ده احنا لو عملناها بيكافئنا علينا المكافأة. المكافأة دي بت بتكون في صورة ايه? صورة مادة كيميائية اسمها الدوبامين. الدوبامين هو اللي بيدفعنا ان احنا يعني نفعل هذه الافعال زي ما قلت لحضراتكم ليه؟ بتكون على قائمه اولويات دايره المكافاه دي الغذاء والجنس والتجديد والصداقه والحب. هذه الخمس انشطه اللي بتخلينا نؤدي دورنا في الحياه ونستمر. وده اللي بيدفع الاسد والفهد ان هو لما يجوع بغارسته ان هو عشان ياكل حتى لو صغير الغذاء واحنا نقول يا حرام عليك، طبعا هو مش حرام هو الراجل جعان ف لازم ياكل عشان يعيش اللي بيتفاعل لذلك هي دايره المكافاه وبعد ما بياكل بيتلذذ بيها فبيفرز ماده ثانيه اسمها الاندورفنز او المورفينات الطبيعيه اللي بتحسسه بالمتعه ففي الحقيقه هو الدوبامين هما دايما مشهور عنه ان هو يعني هرمون السعاده هو 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 هرمون او نيورو ترانسميتر موصل عصبي لكن هو مش في حد ذاته هو اللي بيسبب المتعه دي الحقيقه ولكن هو اقوى من النظام اللي بيحقق لنا المتعه هو اللي بيدفعنا لفعل الاشياء اللي بتسبب لنا المتعه، فانا لما اكون ماشي في الشارع وسايق العربيه اشوف اعلان في الشارع برجر كده في كنتاكي او ماك وبعدين انا تتحرك لدي الرغبه ان انا ايه آه الى الطعام ان انا عايز اكل انا جوعت دلوقتي مجرد بس اشوف الصوره لان دماغ العطيل يفرق بين الصوره والواقع فبيعتقد ان ده طعام حقيقي فبيسيل لعابه زي ما بنقول ويرغب في الطعام ويبدا الدوبامين يف يتفرز في دماغنا دون ان نؤدي الفعل، وهو اللي بيدفعنا ويحركنا ويسوقنا ان احنا نروح ايه؟ المطعم. لا, لا. طول ما احنا ماشيين رايحين المطعم، وطول ما احنا قاعدين منتظرين الطعام، وبنشم الريحه، الدوبامين عمال بيعلى بيعلى وبيدفعنا اكتر واكتر ان احنا ناكل. اول ما بناكل يفرز الاندورفنس ده، فنحقق المتعه وبيحصل عندنا الاكتفاء. تمام كده؟ تمام. وده بيحصل مع الجنس ايضا. نيجي بقى للسيستم الاخر او النظام الاخر والدماغ الايه العقلاني اللي هو ربنا ميزنا به. هذا الدماغ العقلاني او قشره الفص الجبهي للدماغ او الناصيه هو مركز الاكزيكيوتيف فانكشنز الوظائف التنفيذيه اللي يميز بها البشر وزي ايه زي القدره على التخطيط للمستقبل حل المشكلات القدره على اتخاذ القرارات السليمه التركيز الذاكره القدره على الكبح والصبر والتاجيل أه آه كل ما تكون وظائف الدماغ التنفيذيه دي اقوى كل ما يكون الشخص اكثر نجاحا واكثر حزما واكثر تحقيقا لاهدافه في الحياه يكون اضعف كل ما يكون هذا الشخص قراراته سيئه وغلط في حياته ومشكلاته اكثر للاسف السلوكيات الادمانيه بتضعف قشره الفص الجبهي للدماغ فبتكون الشخص ده ما عندوش قدره على تخطيط المستقبل ولا حل مشكلاته ولا اتخاذ القرار السليم عيب الدماغ العاطفي اللي احنا اتكلمنا عنه او دائره المكافاه ان هو ملوش قدره على اتخاذ القرارات السليمه هو بينفذ ما يدفعه لتحقيق المتعه احنا دماغنا اصلا ربنا خلو عشان ي يعمل حاجتين يتجنب الالم ويسعى للمتعه فاحنا دايما بنبعد عن الحاجه تسبب لنا الم وندور على الحاجه بتسبب لنا المتعه لكن مين اللي بيخلينا يقول لنا ده صح وده غلط هو الدماغ الايه العقلاني وهو ده اللي بيميز البشر طيب من فين يحصل الادمان الادمان بيحصل لما احنا بنعرض نفسنا لمصادر بتؤدي الى افراز نسبه عاليه من الدوبامين من خلال تعرضنا لحاجه اسمها سوبر نورمال يعني مثيرات خارقه للطبيعه خارقه للطبيعه زي ايه زي الاباحيه دي مصادر يعني ما فيش واحده مهما بلغ جمالها في الواقع تماثل ممثلات الاباحيه ليه لانها مبنيه على الفانتسي الخيال في كل شيء مكياج عمليات تجميل تصوير على الدقه كل شيء سيناريو خيالي كل شيء عدم اظهار عيوب اظهار السعاده اثناء التمثيل كل شيء لكن في الحقيقه هم بيعانوا بيعانوا ولذلك ما فيش ممثله بتستمر في هذه الصناعه الاكثر من من شهور عديده طيب لما انا بعرض دماغي لهذا المستوى العالي من الدوبامين ايه اللي بيحصل واغرق دماغي بالدوبامين بيسموه اعصار او ان انا اروح اكل وجبات سريعه عاليه السعرات فدماغي ايضا بيغرق بالدوبامين او ان انا اقعد العب جيمز طيب اللي بيحصل هنا انه الدماغ بيبدا يحمي نفسه لان الدوبامين هنا زاد عن حده اللي ربنا المفروض جعل فيه نصاب معين او مقدار مع السوكيات الصحيه الامنه زي ان انا اكل اكله جميله ان انا اخرج مع اسرتي اتفسح ان انا العب رياضه بشكل معتدل فلما بيغرق الدوبامين الدماغ الدماغ يبدا يدافع عن نفسه ازاي يدافع عن نفسه انه يقلل الدوبامين او يقفل مستقبلات الدوبامين او يعملهم مع بعض. الدوبامين عشان يشتغل لازم يركب على مستقبل زي بالظبط من دخل المفتاح في فتحه الباب. لو ما فيش فتحه باب المفتاح ده ملوش قيمه وكذلك هو ده اللي بيحصل. يبدا الدماغ يقفل المستقبلات دي. لما يقفلها يحصل حاجه اسمها داون ريجيليشن. في دوبامين او دوبامين قليل وما فيش مستقبلات دي. فتقل المتعه فتقل ليه المتعه. فايه اللي بيحصل في النقطه دي؟ منطقيا لما تقل المتعة المدمن يتوقف صح? لا. صح. ما بيتوقفش. ما بيتوقفش. بيحصل هنا حاجة اسمها ودي من مميزات الإدمان التحمل مدمن المخدرات في البداية بياخد يعني شمت هيروين او كوكين بيتعلى بيه جدا للسماء ويبقى المتعة في اعلى درجتها. مع الوقت الجرعة دي ما بقيتش بتحقق له الدرجة اللي كان بيحققها في البداية. فيبدأ يعمل ايه المدمن؟ يبدا يزود الجرعه فلما يزود الجرعه بيزودها ليه؟ علشان يحصل على نفس المتعه اللي كان بيحصل عليها في البدايه او ان هو يغير الماده اللي كان بيتعاطاها الماده اعلى منها او ينوع في المواد او يغير لسلوك ادماني اخر ولذلك نادرا ما نجد واحد مدمن يكون عنده نوع من الادمان واحد فقط لا عنده مجموعه ادمانات ادمان التخسيس مع ادمان الرياضه ادمان الجنس مع ادمان الاباحيه وادمان المخدرات إدمان الجيمز مع إدمان الطعام إدمان الطعام مع إدمان تسوق وهكذا طيب الدوبامين بيحب التغيير في مدمن الإباحية بقى بيعمل إيه عشان يحصل على نفس المتعة اللي كان في البداية بيجي وقت يجي له ملل و... وتعود وتحمل فبيعمل إيه بيزود عدد ساعات المشاهدة وبيزود أو... أو بيعمل إيه بيغير في نوعية المشاهد فهنا بيحصل الخطر الأكبر الإدمان بدأ يأثر على حياته أغلب وقته بيضيف التخيلات الجنسية أغلب وقته بيشوف بيقضي في المشاهد في المشاهد بعد ما كان بيشوفها ثلاث مرات في السنة أصبح كل شهر أصبح كل أسبوع أصبح كل يوم أصبح أغلب وقته اليومي قدام المشاهد الإباحية دي ويحصل الإدمان الشديد اللي عنده بيفقد بقى المدمن قدرته على التغيير بيفقد سيطرته بتظهر بقى المشاكل الكبرى في حياة المدمن دون. ورغم ان هو شايفها قدام عينه على المستوى الاجتماعي، الروحاني، المادي، الدراسي، الاسري، كل شيء الوظيفي ورغم ذلك مش بيقدر يتوقف لان هنا السلوك الادماني تحكم فيه وهنا تحصل مشكله اكبر وهي مشكله التصعيد الاسكاليشن اللي هو الشخص بعد بعد ما كان بيشوف المشاهد المعتاده ما بين الرجل والمراه لا عايز يحدث صدمه لان الدوبامين بيحب التغيير ويحب الصدمه فيحدث صدمه صدمه انه يشاهد مشاهد جنس جماعي زنا محارم شزوز حيوانات وهنا للاسف تحصل المشكله الاكبر من ده كله هو التغير السلوكي بقى يبدا الشخص عن طريق اللاوعي تتغير سلوكياته ويكتسب اذواق جنسيه غريبه وشاذه مخالفه حتى لميوله الجنسيه المعروفه ومن هنا ممكن يحصل مشكله مشهوره جدا عند المدمنين وتغير الميل الجنسي لديهم وعايز ابشر بشرى ان هذا التغير الجنسي او التغير الميل الجنسيه دي تغيرات سطحيه بسبب المشاهدات فيعتقد الشخص إنه هو بقى شاذ ان هو بقى عنيف ان هو بقى بيحب الميل لنفس جنسه مثلا او 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 زنا المحارم ولكن كل هذه الميول الجنسيه الغريبه بترجع لطبيعتها مره ثانيه بعد التعافي والتوقف عن مشاهده المواد الاباحيه ده باختصار فكره حدوث الادمان.
0: الله يبارك فيك دكتور، وأنت اول في مجموعه من النقاط خطرت ببالي ممكن لها علاقه بالموضوع او خارج الموضوع بشوي. اولها موضوع الالعاب الالعاب الالكترونيه. للاسف يعني واحده من الاشياء اللي كنت مهتم بها في دراستي في الماجستير موضوع الجيميفيكيشن او اللوعبة فهي انه ايضا في صناعه اخرى عالم الالعاب حتى هو بالملايين ومليارات اثناء تصميم الالعاب يحاولوا يديروها بطريقه تجذب الشباب وتخليهم مدمنين على الالعاب فهم يستخدموا في عناصر موجوده منها عناصر مثلا الامتلاك والاكتساب اشياء معينه وفي قوانين وفي يعني يعني في مجموعه من الاشياء منها منها الاستخدام الجانب البصري في الالعاب يكون جذاب جدا من الجانب البصري هذا هي استخدام مواد إباحيه صور يعني مثيره يعني زي ما قلت انت عمليه الاثاره الجنسيه الان اصبحت الألعاب تتشبع بها العاب الموبايل العاب البلاي ستيشن الكمبيوتر وغير ذلك فهذه من الامور الخطيره جدا بعض الشباب هو هو مدمن على العاب لكن لا يدري ان هو مدمن في ذات الوقت على مشاهده الامور هذه فهو يدمن على اللعب ليس لغرض اللعب بل لانه هو يعني زي ما حكيت انت يلاقي مصدر للدمامين خلال الالعاب هذه لو عندك بس تعليق بالخصوص دكتور محمد على النقطه هذه
1: اه فعلا هو مشهور جدا احد مصادر تعرض الاطفال كمان للاباحيه هي الجيمز و... وهم يعني صن... يعني ال... صناع الاباحيه او المبرمجين عارفين كويس جدا جدا طبيعه عمل الدماغ البشري اللي انا حكيت لكم شويه وكيفيه تاثير الكيميائي على سلوكيات البشر فزي ما قلنا ان الدوبامين من خصائصه انه هو التجديد بتأتي على أولوياته دايرة المكافأة قلنا خمس حاجات الغذاء الجنس الحب التجديد الصداقة أقوى محفز جنسي آه آسف آه أقوى محفز طبيعي لدايرة المكافأة هو الجنس على الإطلاق أقواهم على الإطلاق فهم هم يعرفوا هذه المعلومات جيدا ولذلك هم بيلعبوا عليها وبينشئوا الألعاب على هذه المبادئ اللي هو مبدأ التجديد مبدأ الإثارة الجنسية مبدأ آه المكافآت يعني يعني انا دلوقتي انا مثلا لما بيجي أحد بيلعب لعبه معينه، اللعبه دي بيبقى فيها ايه اللي بيخلي الناس تدمن الالعاب؟ التجديد اللي فيها المراحل كل مرحله تسبب ضفقة من الدوبامين، كل مكسب نقطه بوينت بيكسبها تبسل ضفقة من الدوبامين، الالوان الزاهيه ده كله تغيير، ايه اللي, 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 اللي بيخلي الناس تدفع ان يشتروا مثلا انا مش خبير أول. أو في الألعاب بس يعني اسمع انهم يشتروا مثلا لبس معين، بادج معين أو كده لأن ده بيمثل برضه شيء من التجديد والتغيير اللي هو بيعمل دفقة من الدوبامين، وكل ما يكون في دفقة من الدوبامين كل ما الإنسان بيتعمق في دماغه مسارات عصبية متعلقة بهذا السلوك تقول له إن النشاط ده مهم، النشاط ده حيوي بالنسبة لك، النشاط ده ليه أولوية ليك ويضعه على قمة أولوياته في دايرة المكافأة، فلو الشخص ده تعرض لمشكله في حياته توتر معين قاعد لوحده متضايق يشعر بالملل ما نامش كويس يشعر بالتعب يبدا ان هو يعالج هذه المشاعر السلبيه بالدوبامين اللي هو له بقى الاحساس بالسعاده والراحه للاسف المؤقته لانه مع الوقت زي ما احنا قلنا بيحصل نضوب اصلا يعني زي ما يكون عندك مثلا تانك معين مليان دوبامين فبتقعد تستهلكه 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 كده ينضب فلما ينضب يجي الانسان اكتئاب لانه اصلا الدوبامين ده هو ايه؟ هو المسؤول عن إن, ان هو يحركنا في الحياه بشكل عام فلما الدوبامين بينزل لمستويات قليله جدا فاحنا ما بيبقاش عندنا قدره على ان احنا نتحرك لتحقيق اهدافنا في الحياه وهي دي المشكله الكبيره اصلا استاذ عبد الرحمن اللي بتواجه الجيل الحالي يعني فيليب برضو ده واحد من اشهر يعني رواد علم النفس في العالم كان ليه محاضره في مؤتمر تيد توكس في عام 2011 تحدث عن عمق الأزمة دي اللي بتواجه الفتية والشباب اليوم بالذات وقال إن لأول مرة في التاريخ إن الفتيات يتقدموا على الشباب على المستوى الأكاديمي والمستوى المهني فذكر يعني دراسة اتعملت مطولة يعني ما بين سبعة و... 1997 و2012 قال إن 25% من الرجال في السن 27 سنة حصلوا على الشهادة الجامعية في مقابل 33% من النساء في نفس السن وده ما حصلش قبل كده في تاريخ البشر وذكر ان في 60% من خريجي جامعات استراليا وكندا هم من النساء. كمان ذكر دراسه يعني مؤلمه جدا يعني في استفتاء عملوه عام 2011 شارك عشرين 20,000 شخص. 76% منهم من الرجال اكثر من نصفهم كان عمرهم يعني صغير ما بين 18 ل 35 سنه تقريبا اظهر الاستبيان ده ان الشباب ما عادش عندهم اهتمام باقامه علاقه عاطفيه طويله الامد او عندهم حتى رغبه في الزواج او الانجاب. أو يكونوا أرباب أسر أو حتى مجرد استقلال في حياتهم فأرجع هذا التدهور والمحاضرة كانت اسمها زوال الرجال أرجع هذا التدهور اللي هو بيقول لأول مرة يحدث في التاريخ إلى ما أسماه باد ميكس المزيج السيء اللي هو إدمان الإباحية وإدمان الألعاب الإلكترونية وقال إنه مستنكر يعني لماذا يخرج الشاب ويكافح لينجح ويثبت ذاته إذا كان بإمكانه يعمل يفتح الفتوحات داخل غرفة نومه لأنه يعني خلاص ما عادش عنده وقت ما عادش عنده دوبامين يدفعوا انا ممكن كتير مننا سمع او عن او شاف سوبرمان سوبرمان كان في حجر كده اسمه كريبتونايت لما كان بيلمسه بيفقد قدرته تماما على الحركه ويصبح زي القماشه البالية هو ده بيحصل بالظبط للانسان اذا اصيب بالادمان بيفقد قدرته على الحركه على التوهب على النشاط على التفكير بايجابيه على السعي في الحياه على تحقيق اهداف ساميه في حياته وبالتالي هزيمه في كل مجالات الحياه ولذلك احنا بنقول لما نيجي نتكلم عن خطبه الحياه استاذ عبد الرحمن يعني تجدها عديده جدا جدا يعني انا احنا بنقسمها دايما على ثلاث محاور او الدماغ والعلاقات والمجتمع زي ما ذكرنا في بدايه المحاضره الاباحيه سبب رئيسي الاكتئاب، القلق رهاب الاجتماعي الضغط النفسي فشل اجتماعي عدم الاكتفاء في العلاقات الجنسيه وده بيرد على الشباب اللي يقول لك انا مش لاقي اتجوز اصلا هي اللي بتدفعك لعدم الزواج الاباحيه، وبتضيع وقتك وطاقتك، فانت بدل ما انت النهارده بتتخرج مهما كانت ظروف الاقتصاديه ومهما أو كانت اوضاع البلد اللي ان انت لو تعبت على نفسك واجتهدت هتصبح متميز بلا شك وهتبدا عمل بدري ويكون عندك رغبه ودافعيه كبيره انك تحب وتتجوز، الاباحيه فعلا بتقتل الحب، لكن لو انت ادمنت الاستمناء وادمنت الاباحيه، ايه اللي هيحصل؟ وقتك، طاقتك، كلها هتكون موجهه للسلوك الايه؟ الادماني ده وتؤدي لانحراف الذوق الجنسي زي ما قلنا وسوء الاحوال الصحيه بشكل عام، فتور الهمه، عدم الثقه بالنفس، ضبابيه في التفكير، عدم القدره على التركيز، مشكلات في الذاكره، فقدان الانجذاب للنساء اصلا، كل مشاكل العجز الجنسي هواجس انتحار، ضعف الرابطة الزوجيه لو كان متجوز، تقييم اقل للزوجه من ناحيه الجمال، الجاذبيه، الدفء، العاطفه، درجه الذكاء، الاداء كل ده سبب رئيسي للطلاق، سبب رئيسي للتدهور الدراسي وضعف الانتاجيه آه، الاتجار بالبشر، التحرش الجنسي، آه، استغلال الجنسي لاطفال والنساء، كل ده الشذوذ كل ده وراه للاسف صناعه الاباحيه، اخر حاجه اذكرها يعني عشان اعرف المستمعين قد ال ايه خبراء التكنولوجيا يعلمون جيدا عن دماغك أكتر منك انت آه، ستيف جوبز وبيل جيتس، بيل مؤسس مايكروسوفت وستيف جوبز مؤسس ابل لم يمنحوا اولادهم اطفالهم هواتف ذكيه إلى بعد سن 14 سنه وتحت قيود رقابيه شديده فلما سال المذيع ستيف جوبز قبل وفاته يعني بيساله سؤال عن اديت اولادك امتى قبل؟ فقال لهم بعد 14 سنه فاستغرب المذيع يعني سبرايزد ليه يعني ازاي الكلام انت بتتكلم جد؟ قال له ليه طيب؟ قال له لان انا شوف الاجابه لان انا أكتر واحد يعرف تاثير التكنولوجيا والهواتف الذكيه على ادمغه الاطفال، احنا الان بنشوف اولاد في عمر سنتين وثلاثه كل واحد معاه جوال، كل واحد معاه بلاي ستيشن دلوقتي في وقاعد يلعب طول النهار والليل و... ويعتقد الاباء والامهات انهم في مامن ولكن للاسف بيتعرضوا لمشاكل كبيره من وراء السلوكيات الادمانيه الخطيره اللي بتدمر سلوكياتهم وعقولهم.
0: الله يبارك فيك دكتور. إحنا دواء ممكن ندخل مباشرة بعد ما عرفنا كل الجوانب السلبية هذه نوع على الإدمان كيف نبدو في العلاج؟
1: طبعاً العلاج يعني يطول شرحه لأنه لكن أنا هحاول يعني أقول وصفة سريعة للتعافي من إدمان الإباحية والإستمناء. إحنا هنقسمهم لأربع محاور أساسية. أول حاجة ضبط وتقليص فرص استخدام الإنترنت. إذا احنا عايزين أي واحد عنده مشكلة دي أو واحد بيحبه عايز يتعافى اختصار احنا محتاجين خطوتين. الخطوة الأولى إن إن الشخص يعطي دماغه راحة تامة من كل أنواع الإثارة الجنسية لا تقل عن عدة شهور. وتاني الخطوة تانية إنه يحول اهتمامه إلى أنشطة الحياة الحقيقية اللي احنا بنقول عليها مصادر الدوبامين الصحي الآمن الجيدة. طيب يعني معنى كده إن أنت محتاج تتوقف الشخص اللي بيعاني ومحتاج يستبدل يتوقف عن مشارة الاباحيه والاطار الجنسيه اللي هي مصدرها الانترنت في المقام الاول زائد ان هو يمارس انشطه جديده وهوايات جديده تحل محل النشاط الادماني القديم اللي كان بيمصله مصدر عالي من الدوبامين لكن عايز الفت نظر حضراتكم لحاجه ان يعني في البدايه بدايه التعافي الشخص بينظر هذه الانشطه آه اللي هي زي الرياضه الجلسه مع الاصدقاء، الجلسه مع العائله، الاكل الصحي، النوم الكافي، آآ، على ان هي القراءه، آآ، التقرب من الله، على ان هي انشطه بالظبط كده بتبقى ابيض واسود بالنسبه للسلوك الادماني اللي هو بيبقى الوان، ولكن مع الوقت بيبدا الدماغ بيستعيد بنقول عليها يستعيد الحساسيه مره اخرى للانشطه اللي بتوفر مصدر للدوبامين الصحي دون اللي بنتكلم عنها كامثله زي الرياضه والقراءه وال... والعلاقات الاجتماعيه في مقدمتها بعد كده ه... هتكون هذه الانشطه هي على قمه اولوياته حينما نغير استجابه الدماغ للتعرض ل لل... احنا بنقول عليها تريجرز المحفزات او المحرضات زي ال... يعني هم بيختصروا المحرضات دي كثيره لكن اهمها اربعه مركز كاسلمان مثلا مؤلف كتاب مخدر الالفيه الجديده اختصرهم في اربع كلمات هالت اتش ال تي انجري لونلي تايرد اللي هو الجوع والوحده والتعب و احنا قلنا والغضب فالانسان لما يتعرض لهذه المحرضات هو عود دماغه على استجابه معينه هو التوجه للاباحيه لكن احنا عايزين نعود دماغنا بقى ان احنا ما نستجيبش هذه الاستجابه الخاطئه ونستجيب استجابه صحيه ان احنا نكلم صديق ان احنا نخرج نطلع نقعد مع العائله ما نقعدش لوحدنا ننام نوم كافي نتغذى غذاء صحي نشرب ميه كتير نلعب رياضه نقرب من ربنا اكتر وهكذا مع الوقت زي بالظبط كلب بافلوف لو تسمعوا عن التجربه بافلوف عمل تجربه مثيره جدا هو كان بيقدم الاكل للكلب بدا يقدم له اكله وبعد كده بدا ان هو قبل ما يقدم له الاكل ده يضرب الجرس وبعد شويه يديله الاكل يضرب الجرس ويدي له الأكل فالكلب ربط ما بين صوت الجرس وما بين الاكل فبدا لعابه يسيل اول ما يسمع صوت الجرس بعد كده عمل ايه بافلوف عكس التجربه بدأ ان هو يضرب الجرس وما يجيبش اكل، يضرب الجرس ما يجيبش اكل، ويجيب له اكل في اوقات ما مالهاش علاقه بالجرس، فالكلب ايه اللي حصل؟ ما عادش بيفرز لعاب مره ثانيه لما بيسمع صوت الجرس، هو ده اللي بيحصل بالظبط، كل انت وانت صغير كل ما تتضايق من بابا وماما تدخل تشوف اباحيه، كل ما واحد يزعلك في المدرسه ولا في الجامعه تروح تشوف اباحيه، كل ما تلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجه ومش لاقي حاجه تعملها تروح تشوف اباحيه، لو انت بقى عكست ده لا كل المواقف دي لما تتعرض ليها تحاول تقللها تقلل اوقات الضعف دي ما تقعدش لوحدك زي ما قلنا تاكل اكل صحي تلعب رياضه تملا وقتك بالهوايات تفكر ان السلوك ده تفكر تفكير عقلي هو مضر بيك فانت بالتالي كل مره انت مش هتستجيب هذه الاستجابه السلبيه دماغك العقلاني بالظبط عامل زي العضله يقوى زي ما العضله بتقوى مع الاحمال الثقيله كذلك كل قرار صائب انت بتاخده خلاف دماغك العاطفي بيقوى عندك دماغك العقلاني اللي هو قشره الفص للدماغ وبالتالي انت ما وعدتش هتستجيب لهذه الاستجابات المدمره طيب يبقى اول حاجه نرجع ثاني ضبط وتقليص فرص استخدام الانترنت ننصح كل شخص يجيك كل ما يتعلق بالصور السيئه من الحاسوب من الهاتف نغير ترتيب الاثاث المعالجين قالوا ان تغير ترتيب الغرفه اللي انت قاعد فيها لان في ها في روابط في دماغك ما بين الجلسه في المكان دول الجلسه في الغرفه ديا يعني. ال... القاعده في الوقت ده بالذات ف نصيحه ابعد عن العزله مطلقا وما تاخدش ما تدخلش على الانترنت الا لهدف معين وفي وجود الناس من حواليك كمان ننصح باستخدام برامج حجب وسواء حجب المواقع الاباحيه لو كانت دولة ما بتحجبش او حجب الاعلانات زي مثلا كيو ستوديو برنامج مشهور تقدروا انكم تحملوه مجانا ويتسطبوه عندكم في التليفون واللاب توب او الديسكتوب كذلك في اضافه اسمها اد بلوك بلس موجوده على جوجل كروم وايضا في فايرفوكس فيها اضافات ايضا علشان تمنع الايه البوب ابس اللي بتيجي دي والاعلانات المسيئه اللي بيصطادوا بيها الناس، كمان انصح باستخدام عداد الايام عندنا تطبيق واعي على جوجل بلاي وعلى ابل، تقدروا تستخدموا العدد اللي فيه، في منتدى كمان الاف الشباب بيتكلموا فيه، في مكان تكتب فيه يومياتك، تقدر تقفل التطبيق ده بكلمه سر، في كمان كتب مجانيه على التطبيق، في مجموعه فيديوهات، في مقالات متجدده مرتبطه بالموقع عندنا الموقع تكتب بس كده على جوجل بلاي اسف على جوجل محرك البحث موقع واعي تدخل هتلاقي اكثر من 800 مقاله وايضا قناتنا على اليوتيوب فيها اكثر من 500 فيديو متخصص في هذا المجال بشكل مجاني. العداد ده دا بيشجعك دايما انك تستمر كل يوم ادى النهارده الحمد لله عدى بدون اباحيه واستمناء الله ده ثاني يوم ده ثالث يوم واحنا عاملين دلوقتي تحدي العشر الاوائل من ذي الحجه على التليجرام لينا جروبات للتعافي للفتيات وللشباب تقدروا تنضموا لها بشكل مجاني ايضا يعني تخيلوا مثلا عندنا جروب للشباب في اكتر من خمسة من كل انحاء العالم كذلك الفتيات الاف لهم فريق مسؤول عنهم مخصص وتلاقي مشرفين يشجعوك ويحفزوك ويوجهوك تاني حاجة تلقي الدعم لازم المدمن يكون عنده فريق دعم سواء جروبات الدعم اللي انا حكيت لكم عنها من شوية او ان هو يستشير طبيب نفسي او يعمل مدونة شخصية يكتب فيها يومياته لان كتابة اليوميات مهمة جدا في مراقبة المشاعر وبتساعد الشخص على التحفيز عشان يكمل الطريق. تالت حاجة في الاربعة التخلص من الضغوطات مش من اهم الدوافع اللي بتدفع الشخص وتحرضه على اللجوء للاباحية هو التعامل مع الاسترس في الحياة بان هو يحافظ على الصلاة والذكر يمارس الرياضة يخرج من البيت دايما ويشوف الطبيعة. درسات بتقول ان خروج للطبيعة بيقلل الكورتيزول اللي هو بيسبب التوتر ك... ك... كمان التواصل مع الناس مهم جدا وانك تتعود تحل مشكلتك بشكل ايجابي وتخرج عن فكره التعميم وان مفيش امل ده آه غلط كمان المداومه على الاسترخاء والنوم الكافي تحدد هدف لحياتك انت عايز السنه دي تعمل ايه؟ السنه اللي بعدها تعمل ايه؟ بعد خمس سنين تعمل ايه؟ تنمي هواياتك تحط حد ده مهم قوي الانشطه اللي بتزود الدوبامين بشكل غير هادف زي التدخين والوجبات السريعه الغير صحية. والصهر. اخر حاجة ان ان الانسان يكون ايجابي يعني يرفق بنفسه اذا انتكس ويعرف ان الانتكاسة هي جزء ومرحلة من مراحل التغيير واني يبص الانتكاسة دي على ان هي فرصة للتعلم يتعلم من انتكاسة ويشوف هو وقع عليه ويصلح الغلط ويسد الثغرة ما يأسش ويتعلم عن الادمان ومخاطر الاباحية زي ما قلت لكم يدخل موقع واعي وقناة واعي على اليوتيوب ويشترك في التطبيق التطبيق يعني فيه أكثر من مليون تحميل على جوجل بلاي ويبحث عن قصص الناجحين نجحوا من اهم انجازات فريق واعي انها قدمت للعالم العربي لاول مره الاف من قصص اللي نجحوا في التعافي من ادمان الاباحيه عندنا قنوات عديده متخصصه على التليجرام وان آه، شاء الله يعني ممكن ابعتها للاستاذ عبد الرحمن آه، اي حاجه انتم محتاجينها مننا ازاي تدخل على جروبات الدعم ازاي توصل لحساباتنا آه، ازاي تحمل التطبيق كمان ابعت لكم قنوات المتخصصه عندنا قناتين قناه اسمها يوميات وبشريات للشباب ويوميات وبشريات البنات الاف اليوميات المكتوبه بيحكوا فيها عن ازاي ان استعادوا الامل والثقه مره ثانيه بعد التعافي من ادمان الاباحيه دي وصفه يعني ايه مختصره كده للتعافي وانتم ان شاء الله لما تنضموا اي حد فيكم حابب ينضم ويتعرف على علينا هيشوف حاجات جميله جدا ومصادر احنا عندنا مثلا اكثر من 50 كتاب الفناهم وجمعناهم وحتى لينا في هذا المجال يعني بالذات وحتى لينا كمان يعني كتب علينا لينا حساب باللغه الانجليزيه اوير على على تويتر عندنا قناه بالفرنسيه على التليجرام عندنا كتب بالكرديه وقناه بالكرديه اصلا كمان وعندنا كتب ايضا مترجمه الى اللغه الاندونيسيه وعندنا في الفريق مجموعه من الادارات المتخصصه الكبيره زي ما حكى الاستاذ رحمن في البدايه عندنا عدد كبير من الشباب والفتيات بيعملوا فريق واعي للنهار. نهار آه منها مثلا ان احنا عندنا اداره البحث العلمي احنا الحمد لله قدر الفريق واعي ان هو ينتج اول دراسه في الع... في تاريخ العالم العربي آه دراسه محكمه منشوره في كبرى المجلات العلميه في يناير 2021
0: آه يعني الحمد لله ما شاء الله 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 يسعدك جدا يعني الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك طبعا زي ما قال الدكتور محمد كل الروابط واللي لها علاقه بموضوع موقع واعي والتطبيقات حتنشر بعد تسجيل الحلقه ان شاء الله في التعليقات باش تطلعوا عليها وعلى سيره الـ الـ يعني قصص النجاح يعني نتمنى ان شاء الله في يعني بعد نكمل المحاور اي حد عنده قصه نجاح يقدر يشاركها معنا او لنفسه او لشخص اخر مثلا من غير ذكر اسماء عادي يعني على الشباب يستفيد منها بعدين دكتور ربنا نحاول تقريبا مع ضيق الوقت شوية على موضوع الأطفال موضوع الأطفال وكيف يعني أولا نحموهم من أمر هذا مع إن إحنا حكينا على جزء منه أه لو ما فيش داعي للتكرار لكن بنحكيه على كيف الأهل يتعاملوا مع الأطفال في الموضوع هذا يعني كيف تبتوعيهم كيف تنصحهم لأن الأمر شوية معقد وفي خ وفي حرج يعني فما إجابتك عن ذلك؟
1: آه يعني مشكلة ال... مشكلة الاباحية والاطفال دي مشكلة كبيرة جدا يعني انا ابدا مثلا بدراسة واعي اللي انا حكيت لكم عنها و يعني للاسف للاسف يعني الدراسة مثلا كان شارك فيها اكثر من 15000 فتاة وشاب كان من نتائج الدراسة دي انه يعني اول تعرض لمعظم المشاركين كان من سن 10 سنوات الى 15 سنة كان بنسبة 40% ومن سن 15 ل 20 سنة بنسبة 41% 37% تعرضوا عن طريق صديق و 29% منهم تعرضوا عن طريق الصدفه، دي بس بعض النتائج الدراسات. يعني الدراسات بتقول ان اول سن او متوسط سن التعرض للاباحيه هو 11 سنه، تخيلوا؟ احنا يعني بنتكلم عن ان يعني غالب او كل الان المدمنين على الاباحيه او مستخدمي الاباحيه، مش كل واحد طبعا شو الاباحيه بيوصل لمرحات الادمان ولكن آه لو قلنا ان كل المستخدمين اللي هم بدأوا في سن الطفولة. في واحد اسمه جون فوبرت هو ليه كتاب مشهور في هذا المجال يعني بيتكلم عن هذه المشكلة فبيقول ان ما بين الفين 2011 الفين التعرض بحيات ما بين الصغار تحت سن 13 سنة تخيلوا قفز من نسبة اربعتاشر في المائة الى تسعة في المائة ده رقم مزعج يعني انا لما استغربوا لما احكي لكم ان في باحث في فرنسا حاول ان هو يعمل دراسه مقارنه بين الطلبه اللي تعرضوا للاباحيه وطلبه لم يتعرضوا للاباحيه ويشوف يقيس بعض الـ يعني ايه البارامترز بينهم او الاختلافات وكده فا ما لقاش ولا طالب ما تعرضش للاباحيه فلغى الدراسه. فده ده شيء يعني يعني مؤلم الاطفال هم يعني يعتبروا يعني ايه يعني بيعتبروا صناع الاباحيه الاطفال دول هم اهم زبائن عندهم لانه بيكسب من وراهم الدافع لصناعه الاباحيه هو المكسب والربح المادي فهو لما بيوقع الاطفال في سن صغيره فهو بالتالي هو بي بيمتلك قوه كبيره جدا دافعه لصناعته من خلال مشاهده الاعلانات وشراء حتى المحتوى الاباحي المدفوع وغيرها لفتره اطول من العمر وهي تعتبر الفتره الفتره الاقوى والاكثر في 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 عمر الانسان يعني. الاباحيه طالما هي منتشره بين الاطفال ليه الاباء والامهات ما بيكلموش اولادهم عن خطرها؟ لسبب ان هم بيعتقدوا ان لو يتكلموا عن المشكله دي معاهم ان هم بيفتحوا عينيهم بيزودوا فضولهم ولكن هذا المعتقد خاطئ تماما وغير صحيح لان ماري ان لايدن مثلا واحده متخصصة جدا في هذا المجال بتقول انه لم يعد السؤال الان هل سيشاهد ابن الاباحيه ام لا؟ ولكن السؤال متى سيشاهده في الواقع دي الحقيقه او اي طفل معاه سمارت فون هو اكيد وقع عينه على الاباحيه سواء كان سوفت او هارد. اليوتيوب مليان مليان اباحيه الفيسبوك تويتر انستغرام يعني السناب شات شيء يعني مؤلم جدا جدا ان احنا نجد ان الاباء والامهات محرجين انهم يتكلموا عن هذا الخطر. لا لازم نتكلم وعايز اقول ان الكلام مع الاطفال يختلف طبعا عنه عن الكبار وفي كتاب اسمه جوبيكتشرز بات بيكتشرز هذا الكتاب سور كتاب صور جدا وصور سيئة. وحقق اعلى مبيعات في امازون عام 2017 اللي مؤلفته كريستين جونسون وهي كان لها قصه دفعتها ان هي تعمل الكتاب للاطفال لأول مره ان هي جالها ام قالت لها اتصل باب التليفون انا عايز استشارتك ضروري ابني عنده 17 سنه بيعتدي على اولادي في غيابي اثناء العمل جنسيا، فلما جيت حكيت معاه عرفت ان ان هو بي بيشوف اباحيه وتغير سلوكه واصبح شاذ واصبح بيقلد اللي بيشوف الاباحيه فاصبح خطر على اخواته، فقررت ان هي تعمل كتاب بعد ما المشكلات دي نظرت في المجتمع بشكل كبير ان هي توجه رسالتها للاطفال، فالكتاب ده كان المفروض هو معمول من سن 6 ل 12 سنه وللاباء ايضا يقروه مع اولادهم وانا شخصيا يعني قعدت حكيته لاولادي واديته لهم كتاب رائع جدا ثم بعد نجاحه خلال سنه 2017 صدرت نسخه ثانيه منه للاطفال من سن ثلاثه الى ست سنين تخيلوا كل سن ليه طريقه في الكلام ليه طريقه في التوجيه ليه طريقه في الحوار ابني هيشوف اباحيه فانا لازم صور فاضحه صور سيئه لازم اوعيه لازم اوعي من هذا الخطر كلامي عن اولادي عن المخدرات مش هيديهم فضول ان هم يشوفوها او يجربوها بالعكس هيحميهم بشكل اكبر ان هم يستخدموها ويجربوها كذلك اتخاذ اجراءات وقائيه من ان انا ما اعطيهمش الهاتف الذكي قبل سن 14 سنه على الاقل وبعدها اقيم اذا كان ابني مسؤول فعلا ان هو يمتلك هاتف ذكي ولا لا لان امتلاك الهاتف الذكي هو قياده القياده دي يعني الدول لا تمنع قياده السيارات للاطفال رغم ان هو تلاقي اطفال مهره جدا في قياده السيارات لكن لم تكتمل عندهم قشره الفص الجبهي الدماغي اللي بتديهم قدره على اتخاذ القرارات السليمه، فاطفالنا ما عندهمش قدره ان هم يتخذوا القرارات السليمه اتجاه سلوكيات السيئه، عندهم اندفاعيه، عندهم كمان افراز دوبامين عالي اكتر من ادمغه ال... المراهق الراشدين بمقدار اثنين الى اربعه فدي نسبه عاليه جدا، فالادمان عندهم بيبقى اقوى واعمق من الكبار. اا آه ف فاحنا لازم نكون حريصين جدا، الكتب دي انا كان لي الشرف اني اترجم الكتاب ده منذ ظهور وبعد ترجم في مكتبه جرير بعدها باربع سنين او حاجه، سواء احنا عندنا النسخه الصغيره والكبيره من من الكتب دي يقدر كل اب وام يقروها ويتكلموا مع اولادهم حول هذا الامر، وايضا انا ترجمت كتاب ارشادات للوالدين وتوجيهات ازاي يتعاملوا مع مشكله الاباحيه دي وردود افعال الابناء لما نتكلم معهم حول هذه المشكله والتعامل مع كل رد فعل بيكون ازاي احنا لازم نكون مسلحين بالعلم والحقائق عشان نواجه المشكله دي لا يكفي ان انا اقول لابني حرام لانه يعني عارف ان هو حرام او غلط وعارف ان غلط لكن هو ما يعرفش ليه انت بتقول لي ما اشوفش الحاجات دي يعني. زي ما بتقول له ان الكوكايين غلط عليك لانه بيذي صحتك ممكن يسبب لك جلطات في الرئه يضر اسنانك يعني تموت بجرعه زائده وايضا لازم تقول له ليه السمارت فون خطر عليك للإباحية خطر عليك للنظر إلى الحرام خطر عليك لأنه بيهدد حياتك تهديد حقيقي حياتك الواقعية ومستقبلك
0: بارك الله فيك دكتور محمد هو تواجه بالي سؤال يعني هل لو وطيحت لك الفرصة مثلا تيجي ليبيا دير مثلا يعني دورة للأمهات وللشباب نفسهم لإعداد هل توافق مثلا؟
1: طبعا أنا بها حكي يعني أنا بص يا فندم إحنا عملنا دلوقتي ممكن أقول لك 12 دورة تدريبية الحمد لله في دول مختلفة يعني السعودية فريق أف إحنا اللي مدربينه الكويت يعني كنت لسه لسه راجع من الكويت الأسبوع اللي فات الحمد لله دي كانت خامس دورة تدريبية في الكويت لوحدها لبنان السودان مصر يعني الحمد لله دول كتيرة ده غير طبعا مئات الفعاليات اللي إحنا عملناها في دول مختلفة إحنا على فكرة بالمناسبة بفضل الله عز وجل في هو فرق اصلا وفي مجموعات في العالم بتشتغل في نفس مجالنا خاصه في الولايات المتحده الامريكيه لكن احنا الفريق الوحيد اللي في العالم اللي برسالته تخطت حتى العالم العربي وتخطت حدود دوله بعينها يعني كل المجموعات اللي بتشتغل في الولايات المتحده ما خرجتش بره تقريبا احنا الحمد لله يعني لنا فعاليات اقمنا فعاليات في استراليا حتى في جامعات في استراليا جامعات في الولايات المتحده الامريكيه رحنا نيوزيلندا، اندونيسيا، سريلانكا، الفلبين، هونج كونج ودول العر... العالم العربي كله تقريبا يعني فلسطين، لبنان، سوريا، السعوديه، الكويت، قطر، الامارات، كل الدول الجزائر، المغرب، حتى افريقيا، نيجيريا، تشاد، وايضا اوروبا، اوكرانيا، المانيا، كندا الحمد لله. فانا ما عنديش مانع طبعا اتمنى ذلك و واي و... جهه عندها قدر ان هي تستضيفنا احنا ما بنطلبش يعني انا يهمني وصول الرساله فقط تهيئه المكان والجمهور ونقدر ان احنا نقدم يعني دوره تدريبيه ل... لمتحدثين قادرين على التعامل مع المشكله دي بشكل يعني جيد وايضا للاباء والامهات وايضا للمراهقين والمراهقات لينا محتوى خاص بيهم سواء في للاطفال او حتى في سن اليافعين واليافعات، ما عنديش مانع طبعا في ذلك يعني.
0: جزاك الله خير، فعلا هذه رساله حتى احنا من المنتدى الفكري دعوه لاي يعني خاصه في الجهات في ليبيا يا ريت يعني يهتموا بالامر هذا لان بجد يعني هذا اللي احنا اللي حكيناه الان يعني غيد من فيض، يعني من المشاكل اللي موجوده في هذا الامر، محتاجين فعلا اعداد كوادر شبابيه والحديث مع شباب في المدارس، في الجامعات، في كل مكان لنا نحاول نواجه الخطر هذا قدر الامكان.
1: مهم مهم جدا والله يعني اي اي يعني ده بيحقق بجد يعني بيحقق امان استقرار انتاجيه عاليه بيحقق سعاده للمجتمع رفع الوعي بهذه القضيه مهم جدا 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 يعني بص يا فندم واحنا احنا بنقول ان اهم حاجه في التعافي انك اول حاجه تبعد عن الانترنت تمام مصدر الاباحيه اصلا في الاساس ثاني حاجه انك لازم يكون لك انشطه وهوايات بعيدة عن الانترنت خالص رياضه قراءة لازم يكون لك علاقات اجتماعية بعيدة عن أي علاقات ممكن تعمل لك إثارة جنسية. أه لما أنت هتغير حياتك وتبتعد عن الإنترنت أنت بالفعل هتبدأ تتعافى لكن الفكرة إن كتير من الناس سيد عبد الرحمن أو أستاذ عمر كتير من المتعافين ما بيبقاش عندهم يعني عايز أقول إيه أه إرادة حقيقية للتغيير ما عندهم قدرة على العمل الجاد لان التعافي بيحتاج بالفعل عمل جاد بيحتاج وقت زي بالظبط انا بشبهها بواحد مثلاً ايه انكسر دراعه عظمه انكسر طيب لما الإنسان عظمه بيكسر بيعمل ايه بيروح لطبيب يبقى لازم الواحد يروح للمتخصص. انت اول حاجة تعملها انك تنضم لجروبات التعافي يا عمر اللي موجودة عندنا في واحد ودي موجودة بشكل مجاني تحمل التطبيق على جوجل بلاي موجود بشكل مجاني تبدا ان انت يكون ليك تبحث عن صديق للتعافي يشجعك ويحفزك ويكون موجود في الجروب بشكل ممتاز وتحضر الاجتماعات وتحضر المعسكرات اللي بنعملها وتحضر التحديات تمام؟ وتبدا ان انت تاخد قرارات حاسمة في حياتك تقلل بيها فرصه استخدام الانترنت تبدا تلعب رياضه تبدا تقرا تبدا تقرب من ربنا في ناس في سنه واحده حفظوا القران كامل قراوا عدد كتب مهول وصل ل 20 و 30 كتاب بعد ما كانوش بيقروا اصلا. في ناس تحسنت علاقاتهم بداوا ان هم يكون لهم كل اسبوع يتعرفوا على اثنين وثلاثه بعد ما كانوش بيكلموا حد اصلا. يغير فكره الحميميه الجنسيه اللي عنده يعني البشر عند او غالب البشر عندهم اعتقاد ان هو عشان يحصل على حميميه جنسيه لابد ان يكون من خلال الجنس الاخر. لا خالص انت ممكن والدتك هي تكون مصدر الحب ده والحميميه دي اللي انت بتفتقده صديقك المخلص الوفي ممكن يكون هو مصدر الحب ده في حياتك. مش ان انت تستمد الحب ده من الجنس او تربطه بالجنس حتى يتوفر ليك انك تتزوج. ااا كتير من الناس لما يعني بيقعوا في علاقات او كده حب بالذات بيعتقدوا ان الشخص ده مثالي وليس له مثيل ويرسم صوره ورديه عنده ويعلق نفسه بيه ده من قبيل الضعف يعني انت لو قدرت تتزوج تزوج مش قدرت خلاص تقدر ان انت تلاقي احسن منها و... واجمل منها خاصه انت لما تكون انسان قوي ساعتها تقدر عندك كسب مادي كويس، شخصيتك قويه، تقدر ان انت توصل للاحسن منها كمان. ف فانت اهم من انك ترتبط بحد انك تحسن ذاتك وتعالج نفسك من من شيء فعلا انا بقول ان التعافي ده صعب اه لكنه يستحق، يستحق الانسان يحطه على قيمه اولوياته، لكن المتعافين للاسف ما بيحطوش التعافي على قمه اولوياتهم، وانا عايز اقول ان يعني عمليه التغيير نفسها اللي احنا بنسميها تشنج سايكل اللي انشاها بروشاسكا وديكليمنتي قالوا ان الانسان عشان يتغير بيمر بمراحل، مراحل ما قبل التفكير في حل المشكله ثم التفكير في حل المشكله، الناس ممكن تقعد بس في ان هي النهارده مثلا ممكن يكون كان شايف انه في مشكله، مجرد محاضره زي دي بتنقله من المربع اللي هو قبل التفكير الى التفكير، ممكن يقعد بس يفكر في ان, إن هو عايز يتغير سنوات حرفيا بدون ما ينتقل للمرحله اللي بعدها اللي هو ايه الاعداد والتجهيز ثم المرحله اللي بعدها العمل على التغيير ثم بعدك المرحله اللي بعدها اللي هي الاستمراريه آه، و... وبعد كده المرحله اللي بعدها التعامل مع الانتكاسه وتجنبها الناس تقف عند المرحله دي طب انت بتقف ليه لانك بالفعل ما عندكش حافز او دافع قوي يدفعك انك تتغير وتغير البيئه اللي انت قاعد فيها وتغير سلوكياتك السيئه اللي انا بنقول ان الاباحيه والعاده السريه دي عباره عن ثمرات خبيثه بتنتج من سلوكيات وعادات سيئة بتشكل نمط حياة الإنسان فهو مهما قاعد يقطف ويقطع في السمارات دي هو عمره ما هيوقف انتجها، ولكن لو غير الجزور بتاعت الشجرة دي هي بتشكلها العادات السيئة من السهر والأصدقاء السوق والفرجة على التلفزيون وقضاء وقالة أمام فون والإنترنت وعدم تحديد علاقتنا به وعدم لعب الرياضه وعدم ممارسه هوايات وعدم المحافظه على الصلاه على الاقل الفروض الخمسه، كل ده لو ما تغيرش حياتك مش هتتغير، لو ما انضميتش لجروبات التعافي، لو ما بحسش عن صديق يساعدك، كل ده مش للاسف هي يعني مش هيغير من حياه الانسان لأنه لن يبرح مكانه في الدائره اللي واقف فيها والمربع اللي واقف فيه ان هو عايز يتغير لكنه ما اتخذش خطوات، لكن في الحقيقه كل الناس اللي اتخذت خطوات للتعافي قدرت ان تنجح في النهايه.
0: صح. بارك رب الله رب فيك. اللهم امين طبعا انا عندي م... بنشارك بشيء الان يعني محاوله نلخص بعض الاشياء وباضافه للكلام ممكن الدكتور قاعد ما قالش اللي هي قبل كل شيء لازم نفهمه انه اللي قاعد يصير الان حول العالم هو ان احنا نعيش في عالم تسيطر فيه الفكر والفلسفه والفكر المادي الغربي والفكر المادي الغربي يتكلم عليه يعني الدكتور عبد الحميد سيح حفظه عليه في موضوع في بيتكلم عن الحداثه وما بعد الحداثه وتنبأ باللي قاعد يصير الان في العالم يعني من موضوع الشذوذ و... وال يعني يعني الفلت... الفلتان ال... يعني الشهواني الموجود الان اللي هو انه الانسان او يعني البشريه الان خاصه في الفكر الغربي اتنا... يعني تخلوا على فكره الاله ما مؤمنين بالله ما عادش مؤمنين بشيء متجاوز مش مؤمنين بشيء الغ... الغيبي اصبحوا قوقعوا انفسهم في ض... في اطار المادي والماديه فاصبح الانسان في المنظور الغربي وحتى في الدراسات النفسية والدراسات الاجتماعية والإنسانية بصفة عامة ينظر الإنسان أنه كائن مادي مادة فقط فحتى موضوع الجنس بالذات هذا كان ينظر لأنه بشيء يعني جانب مادي موضوع طاقة وتفريغ طاقة والجانب هذا كله وأصبح السعي العالمي هو السعي نحو اللذة فالسعي نحو اللذة هذا هو أوصلهم إلى نقول إحنا الحائط المسدود وإلى التدهور الأخلاقي والقيمي والفساد اللي قاعد يصير في العالم كله فاحنا يعني انا نشوف من, من الاشياء المهمه جدا للشباب يكون عنده ادراك لما لي يحدث في العالم بصوره عامه وعشان يعرف موضوع الاباحيه وين يقع مكانه في هذه الخريطه العالميه من الفساد الفكري والاخلاقي، يعني هي كل فكره كما يقول الشيخ عبد حمزه يوسف هي يا اما فكره اصلها شيطاني يا اما فكره اصلها ملكاني، فلما نجي نشوفه يعني بالانسان بالبداهه هيك هل أفلام الاباحيه هذه شيء؟ شيطاني ام ملكاني، يعني يعني شيء طيب طبيعي هذا شيء شيطاني مهما ما فيش انسان عقل يعني يرفض الشيء هذا النقطه الثانيه اللي هي في الجانب الايماني يعني في بعض بعض الوعاظ لما يتكلموا على الأمر هذا يتكلموا عليهم حرام حلال حرام حلال شباب مرات تصير يعني ربكه في هذا الامر لكن الجانب الاساس الاساس في هذا الامر هو جانب ايماني وزي ما نعرف احنا كمسلمين انه الايمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم و 70 شعبة و60 شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها اماتت الاده عن الطريق والحياء شعبة من شعب الايمان فموضوع الحياء موضوع جوهري جدا في عدم الوقوع في موضوع الاباحيه للاسف مؤلم يكتلي بها كثير من الناس فموضوع الحياء يعني قال ايضا هو خلق الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال في معناه ان لكل دين خلقة وخلق هذا الدين الحياء انك تستحي من الله عز وجل ف أنا نشوف من الأشياء الأساسية ومجربة عند كثير من الشباب اللي هي موضوع التعرف على أسماء الله الحسنى. أنت لما تتعرف على أسماء الله الحسنى وتفهم ان من اسماءه أن الله حيي وأن الله جميل وبعدين تفهم أن يبدأ عندك إيمان عميق بموضوع اليوم الآخر وإنه الحياة دي الدنيا مؤقتة وفي لذة لا متناهية في الجنة في حورين وفي أشياء يعني لا تخطر على بال فالإنسان ممكن يصبر ويتحمل بعض المشاق الآن في الدنيا هذه ويجاهد نفسه يعني حتى الفقهاء لما يتكلموا الاسلام يقول لك هو اخراج الإنس... الانسان المكلف من داعية هواه، فاحنا التغلب عن الهوى والشهوة هذا اساس جدا في العلاج، أنت انت تعرف ايه فعلا في ش... في شهوات في ملذات موجودة، لكن انت دورك كمسلم انك انت تخالف الهوى بتاعك، وانك تحاول ت... يعني تستشعر الحياة، حاجة بس نختم بها على موضوع الحياة وأثر فيها يعني لما يعني شفت الموقف هذا يعني او سمعته هذا طبعا عن ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا معشر المسلمين استحوا استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده اني لا لاظل حين اذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. يعني شوفوا وين واصل الحياه بابو بكر الصديق يستحي من الله حتى لو في الخلاء ويعني بيقضي الحاجه فهذه يعني يعني ايماني مهم جدا 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 استحضاره. يعني تذكر دائما ان انت راه محاط بملائكه. حواليك عن يمينك وعن شمالك يراقبوا فيك، يعني هل انت يعني هالشاب هل, هل حتشاهد انت الافلام هذه وهل حتقوم بذلك العمل وانت عارف ان في حد واقف على راسك زي يعني ما احنا واقف جنبك يشوف فيك او يراك؟ اعتقد لا، فتذكر دائما ان في ملائكه حواليك وان هذا كله مسجل عليك ويوم القيامه في العرض يعني راه الاعمال كلها حتعرض امام الخلق امام الملا، يعني ممكن يعني بطريقه ممكن لا تخطر على بال، تخيل انت انسان يعرض فيلم او شاشه كبيره تعرض انت افعالك للعالم كله يشوفها هل تقبل نفسك في تلك الفضيحه في ذلك اليوم فلعل هذه المعاني استحضارها يخفف كثير اسف جدا هذه حبيت نطلع الكلام اللي في في داخلي حول هذا الامر ودكتور محمد لو عندك تعليق عليه عشان انا بس نقرا التعليقات
1: الله جزي خير لا لا والله كلام رائع جدا جدا والله ربنا يبارك في حضرتك الحياة طبعا أمين. جدا جدا سلوك يعني بيدفع الانسان ان هو يبتعد عن السلوكيات السيئه بشكل عام
0: ربنا يحفظك اللهم امين اذن آه في قراءه التعليقات في شخصيه يسال اعاني دكتور من وسواس من اي صوره او مقطع اخاف من التعرض للمثيرات حتى ان اهلي احيانا يريدون ان يروني شيئا فلا انظر بشكل جيد واخشى حتى من الرسومات العاديه للفتيات الاطفال بل حتى لدرجه اني دخلت موقع واعي وجدت فيه رسمه او تصميم جرافيك لشاب وامرأة وهو غير مثير ولكني أشعر بالرهبة والخشية حتى من الرسومات، كما أعاني من الحساسية لدرجة أني أغض بصري بعض الأحيان حتى عن محارمي حفظهن الله عز وجل، كما أعاني من عدم الشعور بالشهوة. دكتور ما إجابتك؟
1: إن أنت يعني زي بص أنا لازم الناس المستمعين يفهموا إن المتعافي أحيانا بتمثل إيه الانتكاسة أو أو يعني صدمة خاصة لما يكون جلس فترة طويلة مبتعدا للاباحية متعافي فطبعا بيبذل مجهود كبير جدا جدا لما يوصل لعدد معين من الايام وهو نظيف فلما بينتكس او يزل فبيتعب نفسيا جدا فبتترك اثر سلبي في نفسه فبيحاول ان هو يتجنب هذا الشعور مرة ثانية لكن بعضهم بيبالغ في هذه المشاعر فبيبدا ان هو يوصل لمرحلة في اللاوعي ان هو يتجنب مصادر الاثارة بشكل مبالغ فيه لدرجه ان بعضهم يعني ممكن يعتزل الناس يقول لك هروح اقعد في الجبال واقعد في بلد نائيه او كده طبعا ده مش حل لانه لانه انا عايز اقول لكم على حاجه يعني في البدايه ممكن ان احنا نعمل كده ان احنا نحاول نتجنب الاثاره على قدر المستطاع بشكل كبير ممكن نقفل الانترنت خالص ممكن يعني اللابتوب بتاعنا او او الموبايل استبدله بموبايل كده يعني عادي اللي هو بنسموه الجوال الاساسي اللي هو مش ذكي يعني نوكيا كشاف كده ويخليه معاه وياه استغنى عن اذا ما كانش فيه حاجه اليه في حياته العمليه ده بيساعد بشكل كبير جدا على التعافي في البدايه لماذا في بدايه التعافي لان في بدايه التعافي ان بيكون في حساسيه شديده للاثاره الجنسيه وبيبقى فيه من على في اعراض انسحابيه فمن ضمن الاعراض الانسحابيه اللي بتصيب الانسان لما يتوقف عن التعرض للمواد الاباحيه اللي اعتدها دماغه، اللهفه الشديده يعني عنده لهفه شديده جدا لمشاهده المواد الاباحيه، ففي البدايه بيجي له اعراض انسحابيه زي كده وبيكون عنده حساسيه شديده، فبيحاول يتجنب اي مثير على قدر المستطاع، لكن بعد فتره يعني بتبقى من شهرين الى اربع شهور مثلا، هنقول ان يعني في المتوسط 90 يوم ممكن تطول عند بعض الناس حسب درجه الادمان، بيحصل ايه؟ بيحصل ان الشخص بيجي له بيحصل توازن بيستعيد بقى مستويات المواد الكيميائيه الطبيعية ترجع طبيعتها ثاني، قوه الاراده بترجع المرة تانية بسبب ان قشره الفص الجبهي الدماغ بتستعيد قوتها مره ثانيه فيما يعرف بالنيوروبلاستيستي المرونه العصبيه، وكان زمان بالمناسبه يعني بيقولوا ان الدماغ اذا تاثر بالادمان فلا فلا يستعيد قدراته مره ثانيه، ولكن في الدراسات الحديثه اثبتت ان لا الدماغ بيستعيد قدراته مره ثانيه في معرفه اللدونه العصبيه او المرونه العصبيه حتى ان احنا بنقول للناس ان انت مش ه... يعني مش هتقدر تتجنب المثيرات بشكل كامل زي ما حكى ابو عبد الله التلفاز احيانا بتتفرج على شيء معين بتتصفح شيء معين في السوشيال ميديا بتخرج في الشارع عشان كده احنا بنقول نقلل استخدامنا للانترنت عشان ما نتعرضش للمثيرات دي لكن هل احنا نقدر حقيقه أو واقع ما نروحش مثلا الجامعه، انا قابلت ناس كده، يقول لك مش هروح الجامعه، انا بطل تعليم السنه دي، تخيلوا يعني يتوقف عن الدراسه سنه على أمل ان هو ما يروحش يشوف بنات يثيروه أو كده، طب ده مش حل، ليه مش حل؟ لأنه مين ضمنك أصلاً ان انت لو قعدت في البيت مش هتتعرض لمثيرات؟ قعدت سنه كامله وجيت انتكست لا قدر الله أي سبب في آخر السنه، كده انت حققت الهدف؟ لا، انت فشلت وزودت الاستريس عندك أكتر بفشل. فاحنا بنقول حتى في نوع من أنواع العلاج الادمان اسمه العلاج بالمواجهه لما يكون احنا عندنا فوبيا الناس اللي عندهم فوبيا وبالمناسبه ما فيش حد في البشر الا عندهم نوع من انواع الفوبيا بسبب موقف تعرضوا ليه في طفولتهم او في حياتهم خوف من القطط خوف من الصراصير خوف من الاماكن الواسعه الاماكن العاليه ايا كان فانت اصبح عندك يا ابو عبد الله فوبيا من المثيرات الفوبيا دي لازم تزول لان انت لازم تعيش حياتك بشكل طبيعي والا انت مش هتقدر تخالط الناس مش هتقدر تتحدث الى الناس مش هتقدر انت تشوف نفسك مش هتقدر حتى تعيش حياتك بشكل طبيعي مع عائلتك مع محارمك مش هتقدر تستمتع بحياتك هتتوجس من كل حاجه حواليك وتعتبرها محرك ليك وده غلط غلط انك تعود دماغك على الخوف من المثيرات اللي انا بقول عليها اصبحت طبيعيه في الحياه ده بيزول ازاي بيعالجوا الفوبيا دي بالمواجهه يعني مثلا لو افترضنا ان هو مثلا من قطه فيجيبوا القطه دي يحطوها جنبه في نفس الغرفه بعيد كده بس تكون في نفس المكان شويه يحاول ان هو ايه يقربوها منه شويه شويه حاول ان هو يحط ايده عليها يلمسها وبالتدريج مع الوقت بالفعل الفوبيا للقطط دي بتزول فاحنا بنقول كده انت المطلوب منك ربنا بيقول آه قل المؤمنون يغضوا من ابصارهم يعني الغض غير ان انت تقفل بصرك خالص يعني ما فيش حاجه اسمها كده ان انا امشي في الشارع احط ايدي على عيني انا اتعمي يعني مش معقوله فلازم ان انت ابو عبد الله تتعامل تعامل ايجابي مع الحياه من حواليك غض بصرك استخدم اليه احنا بنسميها ثلاث ثواني او قال ثلاث ثواني انك لو شفت مثير حدده في الثانيه الاولى تقول ده مثير بعد كده الحاجه الثانيه تجنبه أبد عنه ثالث حاجه كافئ نفسك انك تقول لنفسك ممتاز رائع انك قدرت تحدد المثير ده اللي كان هيضرك ويقع بيك ولكنك تخطيته واستمريت وكملت في التعافي بتاعك هو ده الصح لكن ما ما تستمرش في هذا السلوك لانه مش مش هيفيدك هيضرك لانك مش هتتعامل بشكل طبيعي في الحياه وربنا يعافيك يا رب ويكفي اصلا تجنبك الانترنت يعني لو انت قدرت
0: يعني الله يبارك فيك الله يبارك فيك دكتور محمد أه شوفوا سؤال ثاني هو في شخص تقريبا تكلم قال انه هل لما الشخص يتعافى يعني يوقف من الامر هذا يعني هل فعلا التعافي يستمر ولا حيقعد مثلا في بقايا من الادمان السابق. اه ده
1: سؤال مهم السؤال ده <تصفيق> اولا يعني احنا بنقول عليه تعريف الادمان يعني في تعريف جديد لجمال الامريكيه للادمان يعني بتقول ان الادمان هو مرض مزمن مرض مزمن اولي بيصيب مناطق المكافاه اللي احنا اتكلمنا عنها والتحفيز والذاكره واي دوائر اخرى ذات صله بال... بهذه الدوائر بيؤدي لاختلال وظيفي. فبيظهر على الشخص ده مظاهر بيولوجيه نفسيه اجتماعيه روحيه هو ده الادمان وده التعريف الجديد لجمعيه امريكيه لطب الادمان ده هو اللي بدا يغير وجهه نظر الناس والمتخصصين حول الادمان السلوكي لانه ما كانش معروف قبل كده ان في نوع ثاني من الادمان كان مجرد كلام او نظريات يعني وفقط هو نوع واحد من الادمان اللي دخل فيه بيسموه دي اس ام 5 اللي هو دليل الامراض النفسيه الامريكي يعني اللي هو الادمان الكامبلنج القمار فيما عدا ذلك هي كلها انواع ادمان سلوكي تحت الدراسه يعني. لكن ايضا منظمه الصحه العالميه ادرجت مؤخرا انواع من الادمان زي ادمان الجنس ادمان الالعاب ادمان الانترنت كاضطرابات عقليه بسبب ايه انهم لاحظوا ان الناس اللي بيمارسوا سلوكيات معينه اللي احنا حكيت عنها اللي هي اللي هي يعني مصادر فيعني يعني خارقه للطبيعه أو مثيرات خارقة للطبيعة فبتأثر على الدماغ البشري وتحدث تغييرات بالظبط زي الإدمان المادي اللي هو الكوكايين والمخدرات. فالتعريف بيقول مرض مزمن. يعني يعني ما بيروحش أه ما, ما بيروحش من وجهة نظر إيه؟ إن المثارات العصبية اللي اتحفرت في الدماغ بسبب التعرض لهذه المثيرات بتبقى. لكن كل ما أنت تقلل ممارستك للسلوك ده كل ما المثارات دي تضعف. بالظبط كده زي لو حكينا في شخص ساكن مثلا في بيت في غابه، والغابه دي حوالين البيت كله في اعشاب، فانت عشان تروح مكان معين فبتمشي في خلال الاعشاب دي، فكل يوم بتمشي في مكان معين بتعمل ايه؟ بتزيل هذه الاعشاب وتصنع طريق لنفسك، وكل ما تستمر في المشي كل ما الطريق ده انه موجود ونشط، طب قررت في يوم من الايام تسيب الكوخ ده وتروح تقضي اجازه في مكان ثاني، ايه اللي هيحصل؟ الطريق ده هيختفي، هو موجود تحت الاعشاب لكن الاعشاب غطت عليه كل ما تطول مده بعدك عن المشي فيه يبقى زي اثر بسيط كده هو ده اللي بيحصل بالظبط في الدماغ البشري بفعل الدوبامين ف في البدايه بيبقى في حساسيه جديده زي ما قلنا للمحرضات والمثيرات ولكن كل يوم بيعدي عليك عشان كده المدمنين لما بيتعافوا بيفتكروا جدا جدا الايام الساعات اللي مرت عليهم بدون ممارسه هذا السلوك المؤلم لهم ضمر حياته. فأنا بقولك بقول لك بقول للشخص السائل ان انت كل ما تبتعد كل ما تكون فرصة انتكاستك قليلة ولكن فكرة ان انت تعرف انه مرض مزمن يخليك ايه? ما تخافش بالعكس ده تحرص. تحرص انك ما تعرضش نفسك مرة تانية لمثيرات لانك ممكن ترجع تاني. وتركب الزحلية زي يقولوا. وانك تكون دايما زي الملاكم في حلبة الملاكمة. دايما لابس قفازين. رافع ايديه يحمي وشه وجهه من اي ضربه مفاجاه وساعده عشان يحمي صدره ما بيغفلش لحظه لانه لو غفل لحظه هتجي لك لكمه من ايه؟ من المنافس تضره او ممكن تهزمه ربنا يعافيكم يا رب
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك دكتور محمد حواريه طيبه جدا واحنا قربنا على نهايه الحواريه فلهذا اعتقد الاسئله جت كثير هلبا فاعتقد زي ما قال الدكتور في موضوع منصه واعي يعني الموقع فيه يعني سبل يعني يعني كيف مساعدتكم وطرح الاسئله وموضوع حتى الجروبات الخاصه بالتعافي وال فالحمد لله يعني هم ما شاء الله يعني برنامج متكامل فصعب في في الحواريات نجاوب كل الاسئله فانا لكن في الختام انا بنحاول نشارك بعض الاشياء في في هذا الموضوع اللي هي انت نقطه اخيره ذكرتها موضوع الانسان اذا كان ما يركزش بتجي لكمه تمام اللي هي إدراكنا بالعدو الإنسان لازم يدرك من هو العدو الحقيقي له يعني حتى إجابة على سؤال أبو عبد الله موضوع الوسواس هو إحنا لازم ندرك أن إحنا في الحياة هذه يعني اللي عايشين فيها الله عز وجل من لما خلقنا خلق سيدنا آدم بيّن لنا من هو العدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوه وإن الشيطان عدو مبين لنا من بداية البشرية وسبحان الله الشيطان لما اغرى سيدنا ادم وسيده حواء من الشجره ايش اللي صار؟ فبدت لهما سواتهما يعني كان كأن هدف الشيطان هو تعريه الانسان تعريه الانسان جعله عاري جعله يشعر بالخزي من العار فبدت لهما سواتهما فموضوع لازم ندرك ان الشيطان عنده هدف اساسي اللي هو ابداء الناس سواتها جعلها من يعني عرى امر ثاني هو افساد ذات البين وأفساد العلاقات الزوجية زي ما تعرفوا في الحديث أن الشيطان يعني, يعني لما جوه الشياطين كل واحد من أعمال جاءه واحد قال لي أنا فرقت بين مرء وزوجها قال لي أنت أنت اقترب يعني إفساد العلاقات الزوجية إفساد الحياة هذا هدف الشيطان فنحن لازم نكون في عقلنا مدركين للأمر هذا والشيطان هو هين هدفه؟ هدف أن الإنسان يضله ويخرج عن الطريق السوي يطلع عن الفطرة يطلع عن إجادة الصواب ويخرج من الجنة يعني شيطان يجع... يعني يرغب ان احنا ندخل النار، فإحنا لازم نكون واعيين بالنقطه هذه، ومرات هو ياخذ بطريقه انه هو يدفعنا زي ما قلت دكتور الى الزحليقه تبع ال... 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 الاباحيه والامور هذه، او مرات ياخذنا في جانب اخر اللي هو من جانب الوسواس اللي ممكن آه مثال لذكره ابو عبد الله، هو يخلينا احنا يضيق علينا حياتنا، يخوفنا بالجانب الثاني، لازم لكن لازم نعرف ان في يعني في الشرع حتى في الأحكام اللي ما واحد يصير له مثلا وسواسن هو توضى ولا ما توضى يقولك خلاص أنت ابني على اليقين والأمر ودين الله في يسر وفيه رحمة فلازم نكون عندنا وعي وين الشيء خطأ وين الشيء مسموح التحرك فيه بحيث أن لا نضيق على أنفسنا ونقع في فخ الشيطان اللي هو يضيق علينا حياتنا ويبيلنا الخوف يعني الشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء يعني فيعني خلاصه كلامي بس في النقطه هذه كلها ان احنا لازم نتذكر ان قدامنا عدو والعدو الان اساليبه متنوعه تحته منظمات كبيره شركات بالملايين بالمليارات تشتغل في صناعه الاباحيه، في صناعه الالعاب، في الافلام، المسلسلات، والانمي، الانمي الياباني اللي اصبح يعني تحول من كان بريء الان الى اصبح اداه ط... يعني اداه خطيره جدا في موضوع الاباحيه. هنا هذه حبيت اضافتي لو دكتور عندك تعليق عليها ونختم ان شاء الله
1: لا لا شكرا حبيبي والله يعني احسنت وافدت ربنا يبارك فيك رب.
0: اللهم امين امين خلاص اذا آه احنا وصلنا لنهايه حواريتنا الليله شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع وعلى المشاركات الطيبه والاسئله احنا والله نعتذر جدا على ان ما قدرتش اني والله نتابع الاسئله بالكامل ف هنخلي بعد م... حنت... في نهايه الحلقه ان شاء الله حنزلوا روابط منصه وعي فالشكر جزيل للدكتور محمد عبد الجواد وعلى فريق واعي بالكامل فردا فردا على جهدكم الطيب وهذه تحيه خالصه من منا في المنتدى واهل ليبيا وان شاء الله يعني نشوفوكم قريبا في بلادنا يعني في محاضرات توعويه وتدريب لكثير من الشباب المهتم بتصدي لهذا الوباء فشكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا بذلك واحنا عندنا على فكره اعضاء من فريق واعي من ليبيا الحمد لله يعني ربنا فيهم
0: يعني. طبعا وزودهم الشكر والتحيه لان هم كانوا السبب ان احنا تعرفنا عليك وربطوا ما بيناتنا فالله يجزيهم كل خير وصلنا الى نهايه حواريتنا الليله نختم بدعاء كفاره المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته